0: 안승준의 다름알기큰걸 달라는 게 아닙니다. 안승준 더인디고 지필위원. 월드컵에 출전한 탑클래스 선수들의 주급은 내 연봉의 10배를 넘나든다. 1년이 52조인 것을 단순하게 계산하면 내가 그들의 1년 연봉만큼 벌려면 520년만큼 일해야 한다. 그들이 세계 최고의 실력과 인기를 가지고 있는 선수라는 것은 인정하지만 나보다 500배 정도 더큰 노력을 했다고 생각되진 않는다. 물론 내 노동의 가치가 그들의 500분의 1밖에 되지 않는다는 것도 동의할 수 없다. 선수들을 좋아하고 응원하는 것과는 별개로 천문학적인 연봉은 상대적인 박탈감을 느끼게 한다. 한두 배좀 크게 잡으면 10배 정도의 차이는 어떻게 발버둥이라도 치면 따라잡을 수 있지 않을까 하는 희망이라도 드는데 몇백 배의 차이는 현생 추격 불가를 인정할 수밖에 없다. 최선을 다하고 그보다 몇 걸음 더 달려도 따라갈 수 없는 것들이 존재한다는 것은 많은 이들의 의욕을 떨어지게 하는 일이고 그것은 실질적인 불공평이라고 말할 수 있겠다. 소수에게 집중된 자본은 다수는 소유할 수 없는 재화를 만들어내고 많은 이들은 먹고 싶어도 먹지 못하는 것과 입고 싶어도 입을 수 없는 것들을 바라보며 사회의 불만을 가지고 전면적인 부의 재분배를 요구할지 모른다. 시대적 흐름이 운 좋게도 축구를 국제적 인기 스포츠로 만들고 세계 부호들의 자본 경쟁 속에 높은 주급이 선수들에게 지급되는 과정은 축구 잘하는 이들에겐 특별한 행운이었겠지만 그렇지 않은 다수에겐 분배의 불공평을 경험하게 만든다. 우리는 그들의 연봉이 높아지면 높아질수록 비싼 가격의 티켓이나 중계권요료를 지불해야 한다. 만약 국가가 없었다면 자연상태의 우리들은 그 불편한 분배의 상황에 대해 매우 과격한 방법으로 개선을 요구하거나 스스로 재분배의 방법을 찾았을 거다. 그렇지만 매우 다행스럽게도 우리에겐 각각의 국가가 존재하고 국가는 그런 극단적 사태가 발생하지 않도록 최소한의 조율을 하는 중재자의 역할을 감당한다. 많이 버는 이들에겐 높은 세금을 징수하고 어려운 상황에 부닥친 이들에겐 복지 혜택을 제공한다. 우리 대부분은 그런 조치들로 인해 축구 선수만큼 벌지 못해도 먹고 싶은 것을 먹고 입고 싶은 것을 입는 최소한의 행복을 추구한다. 그들처럼 전용기를 타고 여행하지 못하지만 조금 노력하면 여객기 정도는 탈수 있고 온몸을 명품으로 두르지는 못해도 마음에 드는 옷을 입을 수 있다. 특별히 그것이 공공의 영역이라면 그 공평은 더 엄격하게 동등해진다. 비행기는 돈 많은 이와 그렇지 않은 이의 좌석 크기가 다르지만 버스나 지하철은 누구에게나 평등하다. 백화점에는 VIP 룸이 따로 있겠지만 주민센터에서는 똑같이 줄을 서야 한다. 그럼에도 불구하고 억세게 운 좋은 그들에 비해 우리는 노력의 가치를 상대적으로 박하게 인정받긴 하지만 최소한의 공평함으로 자신을 평등한 사회의 시민이라고 정의한다. 완벽히 똑같은 크기의 자본을 분배받는 것이 최선의 평등이 아니라는 것쯤은 모두 알고 있고 그것을 바라는 이도 없기 때문이다. 추운 겨울 여전히 거리로 나와 이동권 시위를 하는 장인들의 바람도 겨우 그 정도 수준임을 나는 알고 있다. 급하면 달리고 아무 곳에서나 택시라도 잡아타고 낯선 장소에서도 2층이나 3층이나 올라갈 수 있는 건강한 이들의 움직임은 휠체어 탄 이들에겐 500배 이상의 연봉만큼이나 따라잡을 수 없는 불가능의 이동 권리다. 나는 그리고 우리는 그들에 비해서 억세게 운이 좋아 멀쩡한 두 다리를 가졌을 뿐이다. 무언가 큰 노력을 한 것은 분명히 아니지만 시위하는 이들이 500배 노력한다고 해도 우리처럼 걸을 수는 없다. 정말 단지 운이 좋았을 뿐이다. 그렇다면 국가가 세금을 걷듯 우리도 그들에게 최소한의 재분배를 느끼게 해줘야 한다. 다리 한쪽 혹은 반쪽씩을 나눠 가지는 것이 최선의 평등이 아닌 것쯤은 나도 알고 그들도 안다. 세상 모든 건물과 땅들이 당장 휠체어 가진 이들이 두 다리로 달려가는 이들만큼 편안해질이라고 기대하는 것도 아니다. 버스의 모든 좌석의 크기가 동일한 것처럼 주민센터에서 누구나 줄을 서야 하는 것처럼 공공교통과 건물들만이라도 동등하게 누리기를 원하는 것이다. 그것은 타협의 대상도 더 이상의 양보의 논제도 아니다. 당연하게 주어져야 하는 것이다. 난 호날두도 손흥민도 진심으로 응원하고 박수를 보낸다. 내가 그들만큼 벌지 못하지만 그들이 많이 버는 것과 관계없이 나 나름의 행복 추구권을 충분히 보장받았기 때문이다. 그들로 인해 직간접적으로 내가 빼앗긴 권리는 없다. 그렇지만 우리 주변엔 우리가 지켜주지 못한 권리로 이동권을 박탈당한 이들이 존재한다. 우리는 수많은 휠체어가 우리의 출근길 지하철을 멈춰 세우기 전에 그들이 우리의 출퇴근길에 왜 보이지 않았는지 조금이라도 고민해야 했다. 우리가 마음껏 달릴 수 있는 그 길의 한쪽이라도 휠체어가 움직일 수 있는 공간과 시설들을 생각해야 했다. 이제라도 늦지 않았다. 그들은 왜 우리의 출근길을 막고 있는가 라는 생각을 왜 우리는 모든 길을 독점하고 있었는가 라는 생각으로 전환해 볼 때다. 우리가 호날두를 부의 독재자나 욕심쟁이라고 욕하지 않는 것은 그만큼 벌지 않아도 나름 살만한 최소한의 환경이 우리에게 제공되었기 때문이다. 모두에게 숨쉴수 있는 작은 구멍 하나씩은 만들어줄 때 비로소 우리가 큰 다툼 없이 함께 살수 있다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블뉴스 어느 날 자원봉사자가 내게 연락을 해왔다. 그렇게 친구가 되다. 칼럼니스트 김유리 내가 고등학생 시절인 2005년대의 일이었던 걸로 기억한다. 난 방과 후에 장애인 복지관으로 컴퓨터를 배우러 다녔다. 복지관 선생님 한 분, 대학생으로 보이는 자원봉사자 한 분이 날 비롯한 학생들에게 컴퓨터를 가르쳐 주셨다. 내 옆에서 일대일로 친절히 문서 작성하는 방법을 알려준 자원봉사자 대학생 언니와 금세 친해진 듯한 기분이 들었다. 언니와 더 친하게 지내고 싶었다. 복지관에서 지하철역까지 가는 길을 잘 알고 있지만 모른다고 하며 지하철역으로 간다는 자원봉사자 언니에게 같이 가자고 했다. 친구들에게 말을 한 자라도 붙이고 싶다면 아는 것도 잘 모르겠다고 하며 알려달라고 해보라는 엄마의 말이 떠올랐다. 자신의 허점을 들키면 이를 빌미로 약보는 사람들이 많다는 걸 전혀 몰랐던 시절이었다 내게 친근하게 대해줬던 자원봉사자 언니와 도란도란 이야기를 나누면서 역까지 함께 가고 싶었다 복지관에 자벌적으로 봉사하러 온 20대 어른이기 때문에 맨날 나를 놀리기 바쁜 반 친구들보다 내 이야기를 잘 들어줄 것만 같았다 지하철역까지 언니를 쫄래쫄래 따라갔다 언니가 내게 언제쯤 말을 걸어줄까? 내가 먼저 말걸기엔 쑥스럽고 어이어 말걸어주세요 목소리는 무기만 해도 대답 하나는 꼬박꼬박 잘한답니다. 그런 눈빛을 보냈다. 아쉽게도 자원봉사자 언니와 길을 가면서 이야기를 나눴던 순간들은 내 기억 속에 하나도 남아있지 않다. 어찌된 영문인지 모르겠지만 언니의 통화 목소리는 또렷이 남아있다. 장애인인데 어 말귀도 다 알아듣고 컴퓨터도 고잘해 순간 저건 내 이야기다 라는 직감이 들었다. 컴퓨터 수업시간 내내 줄곧 내 옆자리를 함께 해줬기 때문이다. 고작 한마디 말뿐이었는데 저 언니는 나랑 다른 세계 사람이구나 라는 생각이 들며 거리감이 확 느껴졌다. 놀랍고 신기하단 표현은 하지 않았지만 일순간 동물원에서 신기한 제주를 부리는 원숭이가 되었다는 느낌에 무척이나 수치스러워서 그 자리를 벗어나야겠다라는 생각밖에 들지 않았다. 돌이켜보면 무슨 뜻으로 그런 말을 한 걸까? 장애를 가진 사람들은 말귀도 못 알아듣고 컴퓨터도 잘 다루지 못할 거라고 생각했는데 의외로 잘해서 놀란 것일까? 라는 깊은 물음들이 꼬리에 꼬리를 문다. 장애인 복지관에 봉사활동하러 온 사람이라고 해서 장애를 가진 사람들을 호의적으로 대해주지 않는다는 걸 어렴풋이나마 깨달았던 순간이었다. 이후 컴퓨터 수업 시간에 또그 언니를 만났는지는 기억이 나지 않는다. 앞으로는 복지관에 자원봉사를 하러 온 사람들과는 가까이 지내려 하지 말아야겠다는 생각을 가진 것만 희미하게나마 기억난다. 그후 강산이 한번 바뀌고도 2년이라는 시간이 더 흐르고 2017년이 되었다. 서울의 한장인 복지관에서 글쓰기 수업을 듣게 되었다. 전문 강사 지도하에 글을 쓰고 피드백을 받아 출간까지 이어지는 생각보다 꽤 체계적인 글쓰기 수업이었다. 수업에 몇 회기나 참여했을까? 땡땡이라는 이름을 가진 자원봉사자가 수업이 끝난 후에 내가 쓴 글을 보고서 연락을 해왔다. 이 부분에서 언니의 생각이 궁금해요. 조금 더 자세히 적어봐 주셨으면 좋겠어요. 한 편의 글에 두 가지 주제가 들어가 있어 글만 길어지고 무슨 이야기를 하려는 건지 잘 모르겠어요. 해당 주제와 딱 떨어지는 에피소드가 아니라면 글이 아깝더라도 과감히 버리시는 걸 추천드립니다. 그런 말과 같은 카톡 메시지를 보내오면서 내 부족한 글쓰기 실력을 한층 끌어올려 주었다. 뿐만 아니라 맞춤법 검사기가 걸러내지 못한 틀린 맞춤법, 비문, 중복 표현들도 꼼꼼히 체크해 줬는데 그녀의 피드백은 국문학을 전공하지 않았다는 말이 도저히 믿기지 않을 정도로 날카로웠다. 복지관을 이용하면서 난생 처음으로 자원봉사자의 연락을 받아 의아했다. 강사님을 도와 글쓰기 수업 참여자의 글을 피드백해주는 봉사를 한다는 사실을 알고서야 수긍이 되었다. 수업시간에 땡땡은내 옆에 앉아 말을 붙이려고 했지만 난 단답형으로 일관하며 거리를 두었다. 태생이 말수가 적은 편이기도 했지만 글쓰기 프로그램이 끝나면 다신 볼일이 없을 사이 이용자와 자원봉사자가 정들고 친해져서 뭐하나 싶었다. 6개월간의 글쓰기 수업이 끝나고 함께 수업을 들었던 사람들과 뿔뿔이 흩어졌다. 수업 마지막 날 모임을 만들자라는 말이 나왔지만 헤어짐이 아쉬워서 나오는 인사치레라고 생각했다 1년이 지난 뒤였나? 땡땡에서 연락을 받았다 글쓰기 수업을 함께 들었던 여자들끼리 모이는 건 어떻겠냐는 제안이었다 이후 우리는 몇 차례 모임을 가졌다 지금은 모임을 함께했던 사람들 중 일부는 각기 개인적인 사정으로 그만두었다 코로나19로 1년 넘게 모임을 가지지 못한 시기도 있었다 하지만 글쓰기를 함께했던 사람들의 모임은 현재까지도 건재하다. 땡땡이도 자원봉사자가 아닌 회원으로서 함께한다. 올해 초에는 땡땡이가 나에게 자신의 친구 네모를 소개해 주어 셋이서 따로 정기적인 모임을 꾸렸다. 두 모임은 격월로 이루어지는데 나는 한 달에 한 번씩 땡땡이와 만나는 셈이었다. 2017년도에 복지관 글쓰기 수업에서 자원봉사자였던 땡땡이가 적극적으로 나서 이용자에게 모임을 만들자고 한 상황이 전혀 이상하다고 여기지 않게 되었다. 아마도 글쓰기를 함께하면서 내가 태어난 순간부터 수업을 받았던 해까지의 기억을 모조리 공유했던 덕분인지 그렇게 철벽을 쳐낸 땡땡이와도 정이 깊게 들었나 보다. 땡땡은 속으로 어땠는지 몰라도 겉으로는 지적장애인인 내가 글을 곧잘 쓰고 말귀도 잘 알아듣는 사실을 두고 놀랍고 신기하다는 기색을 전혀 보이지 않았다. 자신의 친구들에게 내 글을 보여줬더니 놀라워했다는 이야기를 좀더 친해지고 나서 전해줬는데 전혀 기분이 상하지 않고 오히려 내가 잘하고 있는 거야? 라며 가슴 벅차 있던 기억을 끄집어내 본다. 땡땡이 내게 준 무서운 빨간 펜은 그새 새까맣게 잊어버리고서 복지관으로부터 조금이라도 글이 길어지면 이해하기 어려워하는 지적장애 특성을 전달받지 못한 것인지 땡땡은 내게도 가차없이 끝이 보이지 않는 빨간 펜을 선사했다. 지적장애를 가지고서도 이천자가 불량의 글을 끊임없이 써낸다는 점을 높이 사서인지 오타와 비문이 눈앞에 뻔히 보이는데도 무조건 잘했다 칭찬 일색인 사람들도 만나봤는데 땡땡은내 글을 피드백해줄 때만큼은 인정사정 없었다 내 글에 쫙쫙 그어지는 빨간 펜과 마주하고 있노라면 그 많은 비문과 오타를 수정하고 독자들에게 조금 더 친절한 설명을 해줬으면 좋겠다며 던져준 물음들에 답해야 할 생각에 정신이 아득해져 왔다 내가 그것들을 버틸 수 있는 한도를 종종 넘어서는 바람에 벅차기도 했지만 그런 땡땡이야말로 자원봉사자여도 장애를 가진 나를 특별 대우하지 않고 자신과 같은 사람 대 사람으로 대하고 있다는 생각으로 점차 바뀌어 갔다. 아마도 여기에서 영영 열리지 않을 것 같이 굳게 닫힌 마음의 빗장이 조금씩 열리지 않았나 싶다. 이제와 지난 날들을 가만 곧씹어보면 그 시기 땡땡이는 남다른 자원봉사자였다고 여겨진다. 어떤 자원봉사자가 집으로 돌아가서도 자신의 시간을 쪼개면서까지 참여자의 글을 하나하나 꼼꼼하게 읽어보고 정성스럽게 피드백을 해줄까? 내가 겪고 들어본 자원봉사자는 한 회기의 프로그램이 끝나고서는 뒤도 돌아보지 않고 가기 바쁘지 이용자들과 함께 복지관 그처 청계천 길을 걷지 않는다 더구나 프로그램이 종결되면 이용자에게 연락을 하지 않는다 학창시절에 스쳐 지나간 자원봉사자처럼 장애를 가진 사람과 친해지고 싶어서가 아닌 그냥 점수를 채우러 다니는 경우가 대다수다 언젠가 땡땡이에게 물어본 적이 있다 땡땡님, 글쓰기 수업을 다 마치고 우리에게 어떻게 연락을 할 생각을 했어요? 보통 자원봉사자는 장애인에게 연락을 안 하잖아요 아, 제 친구 중에 발달장애 장애를 가진 동생을 둔 친구가 있어요 그 친구와 자주 만나다 보니까 장애인에 대한 편견이 없어졌네요 그제야 여타 자원봉사자와 남달랐던 땡땡이가 납득이 됐다. 하지만 그게 이유라고 하기엔 어딘가 조금 강도가 세지 않다. 무릎을 탁칠 정도의 기가 막힌 이유를 말해줬는데 내가 기억을 못하고 있는 것일 수도 있다. 땡땡이는 요즘도 2 0 1 7년도에 글쓰기 수업 때처럼 아무런 대가를 바라지 않고 내 글을 종종 피드백 해주는데 어떤 구조를 콕 꼬집어 자세한 이유를 묻는다. 나도 언젠가 기회가 되면 땡땡이처럼 이 점을 콕꼬집어 다시금 물어봐야겠다. 지금 생각해보면 수업 끝나고 복지관 근처 전시관에서 우리랑 옛날 교복 입고 사진 찍으며 놀았던 일부터가 심상치 않았어요. 그때 땡땡님은 자원봉사자였잖아요. 봉사시간 이후였을텐데 장애인인 우리랑 왜 놀았어요? 한두 살 차이면 첫만남때부터 말을 트기도 한다는데 나와 땡땡이는 상호 존중하자는 의미로 어느새 5년이 지난 지금까지도 서로 존댓말을 사용하고 있다 올해 초부터는 두 모임을 함께하면서 한 달에 한 번씩 정기적으로 만나고 있지만 어떤 이유에서인지 확 친해지지 않는 기분이 든다 함께 있으면 한두 가지의 주제만으로 3시간 넘게 속 깊은 이야기를 나눌 만큼 편한데 조심스러운 면이 없지 않아 있다 겉으로는 그렇지 않다면서 속으로는 땡땡을 수평적 관계가 아닌 수직적 관계로 생각하는 것일까? 도움을 주기만 해야 하는 봉사자와 도움을 받기만 해야 한다는 이용자 관계 말이다. 장애를 가진 나를 만나기 위해 시간과 마음을 써준 땡땡이가 매우 고맙고 엄청 미안한 마음이 드는 걸 보니 틀림없다. 나 또한 땡땡과의 인연을 계속 유지하기 위해 시간과 마음을 쓰는 건매한 가지인데도 말이다. 혹여나 상호간에 존댓말이 아닌 반말을 하면 그런 마음들이 사라지고 한층 가까워지지 않을까? 존댓말을 한다고 멀어지고 반말을 한다고 가까워지는 건 아닌 것 같다는 땡땡이가 했던 말이 떠오른다. 나이 차이를 떠나 서로 반말하는 사람들을 보면 사이가 굉장히 좋아 보여 보는 내가 다 부러워지곤 했는데 꼭 그렇지도 않은가 보다. 땡땡이와 계속 존댓말을 해도 상관없다. 학교를 졸업하고 사회로 나오면서 나하고 같은 나이거나 어린 사람들에게도 존대를 하는 것에 익숙해졌기 때문이다. 다만 자원봉사자와 장애를 가진 이용자에서 또래 친구로 바뀐 실제 않은 이 인연이 10년이고 20년이고 계속 지속되기를 바라본다. 아차차 땡땡이가 소개해준 땡땡이의 친구 지금은 나의 친구도 되는 네모와도 함께.